1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve. Mi nombre es Ivonne Bacha.
2: Mi nombre es Jacobo Bautista. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Buenas noches a Romina. Hoy tenemos un gran programa, pero antes de arrancar, Ivonne, rara vez damos nuestras redes sociales. Entonces, yo sé Eso... que a ti te encontramos en arroba Ivonne Bacha, con doble N. en,
1: Ex en ¿Cómo se llama esa red ahora? <risa> X X, ¿no? X X Twitter. Ahí Exactamente. en, ese, en, en, y en ese, Instagram. En Instagram también en Instagram. Fíjate que uno de mis eh, propósitos de 2024 será ser más activa en esas dos redes porque de repente como que me da no 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 es no, no es propiamente flojera, pero no eh, siempre tengo como como dudas de esto a quién le interesa. <risa> Entonces, pues acabo por, por, por no publicar nada, Jacob.
2: Y a mí me ¿Y ponen en Jacobo Bautistar, también en ex Twitter y en Instagram. En ¿Facto? ex Twitter, básicamente la uso para preguntarle cosas a Javier Matuc y a Alejandro Constantonis <risa> o contestarles, porque hacen muchas preguntas tanto Constantonis como Javier Matuc: uno de automóviles, otro de tecnología. Síganlos a ellos también. <risa> y en Instagram tengo mis rachitas de que subo muchas cosas y luego y luego ya nada Ivonne.
1: y, y da, nuestras revistas pueden encontrarlas a, a Líderes Mexicanos en todas las redes como arroba Líderes Mexicanos excepto en ex Twitter porque ahí somos Líderes mexicanos porque no ocupo la S y en a Petróleo y Energía a Piani, &E, ¿en dónde?
2: en arroba Petróleo y Energía en todas las redes y tenemos hoy un gran programa, y tenemos una súper entrevista épica, muy divertida además, con José Luis Arenas, el director del sorteo Anáhuac.
1: Sí, es muy divertida porque siempre es padre entrevistar a gente que goza tanto su trabajo, entonces la van a disfrutar. Vamos a platicar también con Gabriel Aparicio, él es director general de Kelly México, y con él vamos a platicar sobre la contratación de servicios especializados.
2: Yo les voy a contar en la sección de Anoide. Notas lo que es manejar un auto de lujo con todo el estilo de un auto de lujo.
1: Y vamos también a escuchar a nuestro experto en liderazgo, a Roberto Mourey. Y
2: para nuestro último bloque, Ivonne nos vamos a ir al cine con las películas pues de, de, de estas épocas, ¿no? Como, no especialmente navideñas, pero son las que están en cartelera, que son los grandes blockbusters, como se les llama los éxitos en el gabacho de esta temporada.
1: Sí, va a estar padre el programa, así que pongan mucha atención
0: Líderes Mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito 88.9 Noticias Información que sirve
2: y Bombacha ya está en nuestra sala de Zoom, nuestro primer invitado de la noche. Es un placer recibir aquí a Gabriel Aparicio, quien es director general de Kelly Services México. Gabriel, mil gracias tú, por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio.
3: Al contrario, muchas gracias a ti, Jacobo. Un placer estar aquí con ustedes. Muchas y antes gracias. que
2: nada, y nos gusta que los líderes nos digan de qué va la empresa, porque quién mejor que ustedes. Cuéntanos, Gabriel, qué son los servicios que presta Kelly Services en México.
3: Bueno, Kelly Services tiene una historia de en México de más de 32 años. Hasta antes de la reforma en materia de subcontratación, el principal enfoque de negocio de la compañía era los negocios de subcontratación de personal. Pero eh, hay que resaltar que la organización que tiene una fundación en los Estados Unidos y que tiene más de 75 años, es una empresa global, fundada específicamente en, en Detroit, tiene un portafolio muy robusto y amplio relacionado con la externalización de procesos. Entonces, nos dedicamos, con esta transformación que hubo en la ley eh, mexicana, laboralmente hablando, a ofrecer servicios de subcontratación de servicios especializados. Entonces, ese es el enfoque de la compañía. Buscamos desarrollar soluciones de subcontratación de procesos, de externalización de procesos en recursos humanos o procesos operativos o procesos administrativos de cualquier tipo de organización.
1: Estamos platicando con Gabriel Aparicio, él es director eh, de Kelly eh, a, en México. Gabriel estas subcontrataciones de las que hablas son muchas veces o la mayor parte de las veces, tú me dirás, por tiempo determinado. Es decir, no son para siempre, ¿no? En las empresas. Sí, correcto. O sea,
3: la realidad es que la subcontratación de servicios especializados está directamente relacionada a poder tener trabajadores bajo proyecto Trabajadores de por, bajo proyecto que pueden tener un principio y un fin específico en el tiempo y la externalización completa de un proceso. En la externalización completa de un proceso, sí podemos hablar de que no hay límites en el tiempo. Obviamente va a depender mucho de cómo puedas tú definir la relación de negocio con el potencial cliente y eh, qué estructura le vas a dar a poder asegurar el entregable, que al final que es, lo, es lo que cuenta, el entregable, el resultado, sea satisfactorio para los clientes.
2: Estamos en Líder de Mexicanos Radio, hablando con Gabriel Aparicio, quien es director general de Kelly Services México. Gabriel, dos años después de que empezó a operar esta nueva ley en materia de subcontratación, ¿las empresas qué tanto entienden del andamiaje legal de los campos de acción? Porque sé que tú has de contestar Mil veces esta pregunta en los clientes y ahorita pues, al aire.
3: Creo que, y ya podemos hablar que estamos hablando de prácticamente más de 27 meses de que entró en vigor esta reforma. Sí puedo decir que a la vuelta de 27 meses aún existe en el ambiente mucha, mucha confusión, mucha incertidumbre, mucho temor. Sí, inclusive podemos hablar de desinformación, desinformación, que ha generado que no se desate el uso correcto o el aprovechamiento al máximo de lo que hoy representa la reforma en, en materia de, de subcontratación que entró en vigor en, en septiembre de 2021. Creo que seguimos, es un trabajo que es intenso y seguirá de educación. Es muy importante educar, es muy... Eh, importante tratar de dejar atrás la satanización que hubo en paralelo con la implementación de esta reforma. Porque al final de cuentas, sí, es un hecho que se prohibió la subcontratación de personal, pero está permitida la subcontratación de servicios especializados. Eso es externalización de procesos. Y cualquier organización en México y en el mundo se puede beneficiar de utilizar la externalización de
2: procesos.
1: Estamos en Líderes Mexicanos Radio y estamos platicando con Gabriel Aparicio. él es director general de Kelly México. Qué, qué, qué maravilla que lo digas tan claramente, porque después de más de dos años seguimos con un montón de, de miedos y de, y de ignorancia al respecto. Y, eh, dicho esto, te quería yo preguntar, ¿se han tenido que convertir ustedes prácticamente en consultores, en asesores de sus clientes. Sí,
3: la realidad es, es correcto. En ese proceso de educativo está directamente relacionado a convertirte en un, en un consultor. La realidad es que las organizaciones tienen que comprender que si tú haces un diagnóstico correcto, haces un diseño correcto y, por lo tanto, al tener un diseño correcto, lo implementas y lo ejecutas, no vas a tener ningún riesgo, ¿ok? Porque lo importante es cuidar el marco de referencia, lo importante es asegurar que te desates, que entiendas que la externalización de procesos le va a generar mucha flexibilidad a tu organización y todas las organizaciones tienen el potencial este, utilización de estrategia de externalizar estos procesos para poder asegurar que el enfoque de sus recursos sea el correcto, porque no existe en el mundo ninguna organización que pueda decir que es perfecta ejecutando todos los procesos que existen al interior de una organización. Siempre hay, va a haber alguien que tenga mayor conocimiento o mayor competencia y que le va a permitir quitarle eh, la desviación de recursos, de atención, de muchos elementos que son importantes para enfocarte a lo que se dedica verdaderamente una organización.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, hablando con Gabriel Aparicio, director general de Kelly Services México. Gabriel, hace unas semanas platicaba yo con un ejecutivo de una empresa que da servicios de buceo profundo, instalación de cableado en el fondo del mar y lo que hace él es subcontratarse porque dice, ¿quién en su sano juicio eh, plataformas o compañías de telecomunicaciones va a Poner su área que además va a operar una vez cada 10 años. Sí. Y así hay oportunidades, precisamente entiendo que queréis ser veces ahí entra por este miedo, este desconocimiento que abre oportunidades de si aquí lo aplico bien, voy a tener una ventaja competitiva sobre el mercado. Todavía les falta a las, a las empresas... ¿Detectar estos campos de oportunidad de todo lo que se pueden hacer en servicios altamente especializados?
3: Eh, sí, o sea, la respuesta es sí. Tenemos que entender que antes de la reforma, todas las organizaciones en México, eh, muchas de ellas estaban asesoradas por diferentes tipos de expertos que recomendaban cuando tú comenzabas a pensar en establecer una compañía en México y la constitución social de la compañía es, ¿sabes qué?, haz un objeto social muy amplio, ¿ok? Si tú te dedicas a hacer programas de radio, pues no nada más haz programas de radio, también di que vas a construir eh, los micrófonos que vas a utilizar en tu programa, ¿sí? Entonces, es un ejemplo muy burdo, pero con eso te quiero decir que lo que necesitan las organizaciones ahora, considerando que la subcontratación de servicios especializados está permitida mientras no sea parte del objeto social y de la actividad económica preponderante, empezar uno, con ese trabajo de una reingeniería, una rearquitectura del objeto social que te permita flexibilizarte. ¿Sí? ¿Qué significa flexibilizarte? Primero tienes que entender a qué te dedicas tú, tu compañía a qué se dedica, ¿ok? Tú tienes procesos que son estratégicos, son proce hay procesos de soporte y hay procesos que generan valor a tu cliente. En esa diversidad de procesos estratégicos que generan valor a tu cliente y de soporte, ahí puedes tener una diversidad de opciones. ¿Por qué? Porque si tú identificas que se te están desviando muchos recursos que podrías enfocarlo a lo que verdaderamente genera valor para tu cliente, ahí tienes una oportunidad tienes una oportunidad de decir, esto yo lo puedo considerar para una potencial externalización. Y si tú lo piensas de esa forma, te vas a flexibilidad y lo más importante es lo que tú dices. A una organización busque subcontratar servicios especializados, externalizar procesos, debe de buscar como ventajas un aumento en la competitividad, eliminar contratiempos, complicaciones, Aprovechar los conocimientos y la tecnología sin necesidad de invertir, reducir ineficiencias, reducir errores y, por supuesto, incrementar la seguridad y la confianza.
1: Estamos con Gabriel Aparicio. Gabriel es director general de Kelly México y me encanta escucharte con tal claridad porque si a mí me quedó claro seguramente el auditorio también. Y eso te lo agradezco mucho, Gabriel. Aprovechando que te tenemos aquí y que a todo el mundo eh, se le ha de ver ya aprendido el foquito así de me tengo que acercar a ellos. ¿Cómo se acercan a Kelly? ¿Cómo se acercan a ti? ¿Cómo pueden...? Eh, pues de decir, hey, necesito ayuda, please. Por supuesto, bueno, pues
3: tenemos nuestra página eh, este, de internet que es, eh, está accesible para todo, KellyServices.com, ¿sí? ahí pueden perfectamente hacer contacto con nosotros y por supuesto, yo me, cuento, me encuentro en LinkedIn, pueden tener acceso a mí en LinkedIn, Gabriel Aparicio es, es mi cuenta directa, entonces perfectamente pueden tener acceso a mí para poder tratar de alguna forma, ayudar y asesorar. Lo importante es que entendamos, las organizaciones en México, en este mundo globalizado, tienen que tener mejores formas de encontrar atractividad y competir para poder lograr posicionarse mejor. Este mundo es sumamente competitivo y esta reforma te permite, te permite que puedas ser competitivo. Hay que atrevernos desatémonos, perdamos el miedo y tratemos siempre de cumplir con el marco regulatorio eso es lo más
2: importante espero espero que no sean muchos pero sé que habrá unos que abrieron los ojos y di dijeron chin creo que lo he estado haciendo mal <risa> <risa> que contacten a Gabriel en por LinkedIn o en la página de Services México Gabriel mil mil gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio
3: muchas gracias Jacobo, muchas gracias Simón, un placer
1: y Jacobo Bautista nos vas a contar una historia de un supercoche porque resulta, querido auditorio, que como parte de nuestro, de nuestro trabajo tenemos la oportunidad de probar algunos coches porque pues, nos lo prestan para que después escribamos lo que opinamos de ellos y demás. Entonces, pues si no fuera por eso, hay coches que nunca en la vida hubiéramos agarrado el volante, ¿no, Jacobo?
2: Así es, se hace ya, híjole, tendrá 10 años esta anécdota que me invitaron a dos cosas. Una, a probar un jaguar X-Type y lo tenía yo que ir a recoger a las oficinas de jaguar que entonces, ahorita no son dónde están, entonces estaban en Santa Fe, y curiosamente el mismo día que iba yo a recoger el auto allá arriba, me invitaron a conocer el nuevo Palm. Era nuevecito en el Hotel Presidente Intercontinental de Santa Fe, porque además acababa yo de conocer a Luis Sordo quien era entonces el chef de allá. Y la verdad es que la cocina de Luis es extraordinaria. Pero pues como iba yo a recoger el coche allá arriba, me fui en metro y en pecero para subir allá, porque no tenía yo manera de llegar si no iba a tener que dejar mi coche, que no es opción. Y entonces así me fui muy elegantemente vestido, me bajé de mi pecerito, me presenté con Erika Witt y le dije, hola Erika, aquí estoy. Y me dijo, aquí están las llaves del coche que vas a probar esta semana. Y pues sí, era un lujo. Recuerdo que no tenía palanca, era automático, no tenía palanca de para... Seleccionar, ya sabes, el neutral, el drive y la reversa, si no era como una perilla, que además apachurrabas un botón y la perilla salía hacia la superficie. Y ahí, así como en un día, escogías drive, reversa y demás. Y entonces ahí sí llegué muy elegante al hotel presidente en un jaguar negro. Me abrieron la puerta en el ballet parking. Me dijo, me preguntaron, ¿a dónde va usted y yo? A comer al pan. Entonces llegué a comer al palm y en el palm, de, platicando con Javier, digo con Luis, Luis me estaba presumiendo de el, este platillo, ¿cómo se llama? El mar y tierra. Ah, son, son mariscos y carne, y carne. Car carne roja. El, el, el corte de carne, no sé cuál era, no me acuerdo, pero de lo que sí me acuerdo es de la langosta, que estaba buenísima, ya sabes, con mantequillita, o sea, y además... Los insumos que usan en el palmo son caros, porque el estorán es caro. Y yo dicen, bueno, pues si vamos a cobrar más de mil pesos por este platillo, pues los insumos son buenísimos, así que me acabé casi todo. Y de bajada de, de bajada de Santa Fe, venía yo así como que con, no los estragos, sino como con las consecuencias de haber comido tanto.
1: Esa cantidad.
2: A bordo del jack, repitiendo la langosta y yo decía esto, esto realmente es el sinónimo de lujo venir repitiendo la langosta al volarte de un jack
1: eres, de... Un, eres un cochino Jacobo
2: sí pero bueno venía yo solo pero al llegar a la oficina resulta que todo el mundo salió a ver el jack y entonces se convirtió aquello en como es una rara ocasión que uno tiene de subirse a un, a un coche de lujo Recuerdo también al principio cuando a Loreley Maldonado era a quien se las prestaban, le prestaban los coches a Loreley, algún día le prestaron un Mercedes Benz y no nos fue a dejar uno por uno a las quesadillas para que tuviéramos la oportunidad de decir yo me subí a un Mercedes Benz alguna vez.
1: Y así como pues, y como nos prestábamos la única bicicleta que había en la cuadra, eh, que te dabas una vuelta a la manzana y, y el que sigue, el que sigue, así fue el jaguar
2: Exactamente, Ahí está, estábamos dando vueltas por el, por el pedregal solamente para poder decir que ya, ya me subió un jaguar y le, le dábamos vuelta. A... El otro día había una plática muy interesante sobre la avalancha, que también cuando era la única avalancha de la, de la cuadra, Exacto. iba la avalancha, que era un pues era simplemente un, un… porque muchas de las nuevas generaciones no saben qué es una avalancha, que era una plancha de madera con cuatro ruedas de macizo, y todos los niños en las bajaditas y arriesgábamos nuestra vida a, a lo tonto. Y cuando solo había una, pues, se subían cuatro o cinco y hacían más pesado el asunto y más emocionante la bajada y más
4: peligrosa también.
1: También más peligrosa. Y así vamos a escuchar a Roberto Mourey. ¿Qué te parece, Jacob?
4: excelente. Muy buenas noches, soy Roberto Mourey, presidente y fundador del Instituto Meta Liderazgo. En mi intervención de esta noche en Líderes Mexicanos Radio, te quiero invitar a estar más presente en cada momento en estos últimos 15 días del año. Nos encontramos viviendo momentos que demandan mucha de nuestra atención, tiempo, esfuerzo, y no tenemos tiempo para poder atender a todas las solicitudes o a todas las prioridades, proyectos o personas que nos gustaría dedicarles nuestro tiempo te invito a realizar un full stop que es un paro total donde en estos días dejes de actuar en automático dejes de intentar hacer lo más posible con el tiempo que tengas y decidas invertir tu tiempo en aquello que realmente es importante para ti ahora ¿Cómo se nos fue este año? Rapidísimo, ¿no? Yo trueno los dedos para enfatizar la velocidad a la que pasó este 2023 y si trueno los dedos 10 veces, ya pasaron 10 años. Así que tenemos que ser muy cuidadosos en dónde, con quién y en qué temas invertimos nuestro tiempo, ya que la vida pasa muy rápido y nos tenemos que asegurar que la vivimos lo más intensamente posible y la aprovechamos lo máximo para construir la vida que queremos. La vida está hecha de momentos, así que la partícula mínima de tu vida es cada momento. Un momento viene siendo como el ladrillo con el que se construye un edificio. Si te aplicas a vivir, valorar, disfrutar, crecer, ayudar en cada momento, estarás construyendo una vida plena de crecimiento y de contribución personal y social. La primera recomendación es que busques crear momentos por diseño, es decir, que definas con quién, cómo, dónde te gustaría crearlos para que parte de tu vida esté construida con una clara intención y la vayas viviendo con las experiencias que tú has querido crear. Y una experiencia es el cúmulo de momentos envueltos con las emociones que se crearon junto con la otra persona o las otras personas. Define qué experiencia quieres crear, quieres vivir con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, contigo misma, con un cliente, con tu pareja, con tu hermana o hermano, y que estos días, cuando inicie la reunión, la comida, la fiesta, ya tengas una clara intención de qué momento te gustaría crear y que con esa intención fluyas con, con las demás personas. No esperes a que vaya a salir exactamente como tú querías, eso sería casi imposible, pero con una clara intención, lo más probable es que se parezca mucho a tu idea original o hasta salga aún mejor. Conozco a personas que son realmente coleccionistas de momentos, que no solo crean por diseño las experiencias que quieren vivir, sino además saben disfrutar y sacar el mayor provecho aprendizaje a cada momento que viven durante el día. Le entran a cada situación con una gran curiosidad para entender, aprender y también abiertas a ser sorprendidas y con una muy bonita actitud para dar y ayudar que esta sería mi segunda recomendación de hoy. Recuerda que me puedes seguir en LinkedIn, Facebook, Twitter, solo busca Metaliderazgo con doble T y ya. Hasta la próxima y cuídate mucho.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Y Jacobo Bautista... Yo veo ya ahí, muy sentadito, en nuestra sala de Zoom, a nuestro siguiente invitado de la noche. ¿Por qué no nos lo presentas?
2: Así es, Ivonne, aquí está ya José Luis Arenas, quien es el director del sorteo Nahuac, que nos acompaña esta noche. José Luis, mil gracias por un tial y de las Mexicanos radio.
5: Al contrario, Jacobo, Ivonne, muy buenas noches. Qué gusto estar con ustedes y poder platicar con todos los radioescuchas.
2: José Luis, pues hace unas, hace un par de semanas estaba yo pegado a mi monitor, porque además lo transmiten en vivo vía sus redes sociales, el sorteo Anáhuac. Cuéntanos tú, porque sé que estás desde hace, desde su creación,
5: tengo entendido, del sorteo. Así es, Jacobo, eh, tuve la fortuna de que nuestras autoridades me invitaron hace tan solo ocho años ¿eh? a poder iniciar este proyecto del sorteo ANAWAC. Eh, es un sorteo que está cumpliendo ocho años, la, eh, su primer sorteo fue en el 2015, y la verdad es que me ha tocado ver cómo nace esta gran iniciativa, este gran proyecto, y cómo ha venido creciendo eh, eh, a tal grado que ya somos el tercer sorteo más grande a nivel nacional, el tercer sorteo universitario. Somos el más joven, siempre me hacen este, burla mis... Mis homólogos porque dicen que somos el Benjamín, pero el Benjamín creció. no Y somos 22 universidades que en este momento estamos en México haciendo algún tipo de sorteos universitarios y orgullosamente estamos ya en tercer lugar y muy próximos a seguir creciendo y que esto nos permita seguir impactando cada vez más a la comunidad universitaria. Pero antes de hablar de, de este impacto social que tiene nuestro sorteo, bien lo mencionas, el sorteo fue hace un par de semanas ya estamos, estamos entregando los premios pero además ya estamos en la planeación de 2024 que trae muchas sorpresas porque es, es el año previo al décimo aniversario
1: del sorteo Anáhuac. Estamos platicando con José Luis Arenas, él es director del sorteo Anáhuac. José Luis, te oía decir que tienen ocho años el, de, de, de haber fundado este y de haber hecho el primer sorteo. De esos ocho años, tres estuvimos confinados, estuvimos en pandemia. ¿Cómo hicieron para no pararle y para además seguir creciendo?
5: Mira, eh, en el sorteo Anáhuac, en la red de universidades Anáhuac, la verdad es que, que somos, somos personas que estamos todo el tiempo tratando de innovar y de hacer cosas diferentes y de pensar fuera de la caja y, y, y de ser disruptivos. El sorteo Anáhuac nace en el 2015 y desde el 2017, fíjate, sin, sin saber que venía un tema de pandemia y que íbamos a estar en, en casa, comenzamos a, a hacer una transformación del sorteo tradicional que conocemos a un sorteo digital, y en el 2017 me acuerdo perfecto que le propuse a los rectores de la Veranagua que queríamos hacer los boletos digitales, es decir, que ya no hubiera el papelito, ¿no?, y que fuéramos un sorteo paperless que fuera eh, todo digitalizado. Hubo dos rectores, eh, el, el rector eh, Luis alberde de la nagua Querétaro y Pepe Mata de la, de la nagua Puebla, eh, muy, muy, muy arrojados, muy aventurados, José Luis, vamos a hacer una prueba con nosotros. Y nos fue de, de, extraordinario en el 2017. Y en el 2018 comienza una transformación digital muy intensa que hoy nos tiene parados en, en, en un sorteo donde el 97% de los boletos que emitimos son digitales y tan solo el 3% son físicos. Por lo tanto, en el 2020, Ivonne, tuvimos que parar porque porque no estaban dadas las condiciones para salir al, a, al mercado, eh, pero en el 2021 regresamos. Sin embargo, la gente seguía de home, de home office o, 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 o tomando clases en, en, desde sus casas. Sin embargo, con los boletos digitales, la gente comenzaba a distribuir sus boletos desde su casa a cualquier parte del mundo. Entonces, eso es un gran elemento diferenciador que tenemos en el Sontanahuac, la digitalización. Entonces, eh, en este tramo de pandemia, nosotros... Pudimos salir al mercado en el 2021, distribuimos los boletos de, de manera digital y de repente comenzamos a experimentar una distribución de boletos que inicialmente se había pensado para México, México país, a, a tener una distribución de boletos en el extranjero. Hoy mismo, de, de, del sorteo que fue hace un par de semanas, tuvimos 10 premios que, se, que cayeron en el extranjero. En Estados Unidos, en Honduras, en Guatemala, el, Ecuador, El Salvador, Colombia y República Dominicana. Boletos que ya se están vendiendo literalmente en toda parte del mundo. Tenemos dentro de las estadísticas que estamos procesando boletos que, que se han vendido ya en Sudáfrica. ¿no? Y esto es porque el sorteo Anahuac, como se apoya a través de la red de universidades Anahuac, con su comunidad universitaria y con su comunidad de egresados, que son más de 100.000 egresados que tenemos en la red, están apoyando el sorteo, comprando sus boletos y claro, cuando haces una publicidad eh, digital, cuando utilizas una estrategia de marketing digital, pues llegamos a todas partes del mundo y por eso es que se están vendiendo boletos literalmente en todo el planeta y tenemos ya estos 10 premios que tenemos en, en, en estos países. Entonces, eso fue lo que nos hizo en la época de pandemia, poder retomar el proyecto y algo muy importante y bueno porque esto lo platicamos con cada una de las universidades, con cada una de las comunidades universitarias, el objeto social del sorteo. Porque hubo quien pudo haber dicho, José Luis, ¿cómo salir al mercado en el 2021 cuando venimos de pandemia? cuando? Pero justamente fue cuando la red de universidades de San Agua crece el presupuesto de becas, pasa de 1.500 a 1.800 millones de pesos en becas. 1.800 millones de pesos es lo que dedica actualmente la red de Universidad sabecas Entonces, ¿y esto por qué? Mucho fue por el efecto de la pandemia, porque había que ayudar a familias, a chavos que deseaban seguir estudiando, que, de, que querían proseguir sus estudios, pero que requerían de algún tipo de ayuda financiera. Entonces, la Náhuatl salió a apoyar a todas estas familias, a todos estos chavos, y acogió muy bien el, el proyecto del sorteo, y eso justamente ha hecho que la comunidad universitaria, que amigos alrededor de, de, de la nagua porque de repente nos dicen, oye, o sea, si no pertenezco a la ANAGUA, no puedo comprar boletos, no, pues claro que no, puede comprar todo el mundo, ¿no? Eh, pero, pero mucha gente alrededor de la ANAGUA ha comprado sus boletos y por eso hemos tenido este crecimiento tan fuerte y acelerado. Estamos
2: en Líderes Mexicanos Radio a través de 88.9 Noticias, información que sirve, platicando con José Luis Arenas, quien es director el sorteo Anáhuac del cual nos está platicando y hablabas precisamente de la comunidad y aunque se extiende mucho a quien no pertenece a la comunidad Anáhuac eh, hay un momento en el que uno nada más está pensando en qué voy a hacer con el departamento cómo voy a hacer para moverme o alguno de los premios pero hay un gran sentido como dices, atrás de todos estos pensamientos de quien comprar un boleto para cualquier tipo de sorteo de ganarse el premio hay un sentido de comunidad, no José Luis, precisamente por este, Así. por lo que comentabas, no, del, del objeto social de quien fue, fue beneficiario de una beca sigue ahí y dice, oiga, va pues, a ver para cuántos boletos puedo puedo comprar porque sabe que el objeto social eh, es, es un círculo.
5: Lo, lo has dicho de forma muy acertada, Jacobo. A ver, claro, la, la gente compra un boleto pensando en qué se puede ganar, ¿no? algunos de, de los premios, pero lo que mueve mucho a la gente es justo el apoyar a los chavos. Nosotros siempre hacemos, claro, cuando, cuando hacemos nuestras estrategias y líneas de comunicación, eh, hablamos de los premios que alguien se puede ganar, pero la primer línea es el objeto social, que es el apoyo solidario y esta hacer comunidad, que lo acabas de mencionar muy bien, Jacobo. Y, y eso ha hecho que este sorteo crezca tan fuerte. Al, algo que les quiero compartir, por ejemplo, nosotros como sorteos universitarios, mencionaba hace un momento que somos 22 y somos un grupo de universidades que periódicamente nos reunimos para compartir buenas prácticas, para compartir caminos eh, que nos permitan crecer en el mercado y que podamos impactar cada vez más a la sociedad a través de la educación. Dentro de ANUYES hay una Coordinación Nacional de Generación de Recursos que justamente eh, la coordina actualmente el doctor Germán Campos, eh, de, de la ANAGUAC México Campus Norte. Dentro de las ocho mesas de trabajo, eh, una es la de los sorteos universitarios que orgullosamente me toca presidir, y yo me siento junto a mis homólogos de otros sorteos universitarios, sorteos que tienen mucho más años que nosotros, y de verdad que está este gran espíritu de cuerpo de compartirnos buenas prácticas que nos permitan seguir creciendo y seguir haciendo comunidad. Cuando de repente la gente nos ve actuar y nos ve comunicarnos y nos ve dialogar, como que hasta se les resulta extraño, ¿no? Porque dice, ¿cómo? O sea, dialogas tan cercano con este sorteo que tiene tantos años en el mercado, pero cuando están en un estanquillo de lotería están tus boletos junto al, al de esta otra universidad y el de esta otra universidad sí porque la realidad es que todos persegui perseguimos el mismo objeto social y eso hay que estar muy orgulloso y hay que hacerlo cada vez más ojalá y cada vez más las universidades podamos dialogar que lo hacemos ¿eh? pero trabajemos tan en conjunto que insisto a través de la educación podamos seguir haciendo sociedad haciendo comunidad e impactando a, a esta juventud que está de verdad necesitando tanto seguir creciendo en, 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 en la educación superior entonces eh, la verdad es que esta, esta labor que hacemos en el sorteo Anahuac Jacobo es muy gratificante porque es hacer comunidad con los chavos, es hacer comunidad con los egresados, con el personal administrativo, con el académico y la sociedad en general que, sin conocer a la Anahuac dice: Yo apuesto. Hay un video muy bueno que está en, en YouTube el año pasado. Eh, dentro de los ganadores, había un señor de, que, que vive a las, de, a las faldas del Popocatépetl, que decía, yo no conozco la nahua pero cuando dijeron que era un tema de educación, compré mi boleto. Él sacó un Mini Cooper. Eso es exactamente lo que estamos buscando. Que gente se sume, que crea en este proyecto y que impacte socialmente a través de la compra de boletos, y nosotros ya nos encargamos de los ganas.
1: Estamos platicando con José Luis Arenas. José Luis es, eh, además de director de Sorteo Náhuac, es también coordinador de la Mesa de Trabajo de los Sorteos Universitarios de la ANUYES. Eh, José Luis, eh, yo quisiera preguntarte ahora en estos minutitos que nos quedan, ¿cómo nos acercamos? Porque ya viene el siguiente. Primero hay que ver que entregues todo para que nos emocionemos. Y después, ¿cómo le entramos y cómo nos sumamos los que te estamos escuchando?
5: Oye, primero déjame decirte que qué lástima que no, no habíamos hablado antes porque significa que no fuiste una de las ganadoras de nuestro sorteo 2023. Y ojalá y primero Dios eh, te, tengamos oportunidad de hablarte y decirte Ivonne Jacobo, ha sido ganador uno, de uno de estos premios Que de verdad, después les vamos a compartir material que tenemos, material hermoso de cómo, cuando le hablamos a un ganador, cómo... ¿Cómo, ¿Cómo son sus reacciones? ¿no? Le hablamos a un ganador de, de una de nuestras preparatorias en Tampico y, y lo agarramos en clase. Y, y cuando le hablamos, el chavo se pone a llorar y se escucha a través de la llamada cómo sus compañeros lo abrazan. Y no, o sea, uno que está de este lado, de verdad que... que tragas aceite y dices, wow, cómo me hubiera gustado estar ahí para ver esa reacción. Y, y sí, estamos muy emocionados porque estamos, insisto, la próxima semana entregando los premios principales, eh, pero ya estamos metidos en el 2024, yvon y yo le, les pido a toda la gente que nos está escuchando, que, que es muchísima, que si desea participar con el sorteo, que si desea colaborar, ya sea comprando o vendiendo boletos, que se comunique con nosotros. Hay una página web donde justamente hacemos un registro de toda la gente que, que se suma de forma voluntaria, que nos deje sus datos para que lo contactemos y que pueda vender los boletos. La página web es www.sorteoanaguac.mx. La repito, www.sorteoanaguac.mx. Ahí está una, una landing page para justamente poder hacer el registro que nos dejen sus datos y que comiencen a distribuir sus boletos. Nosotros estamos calculando que en la segunda quincena de enero tendremos ya los boletos a, a disposición para que la gente comience justamente esta distribución, venta. Tenemos sorteos oportunos, bon. Este año tuvimos una gran cantidad de, de ganadores porque tenemos el sorteo Magno, que comúnmente es en, en noviembre. Pero en el Inter tenemos tres sorteos oportunos donde justamente lo que buscamos es incentivar a que la gente lo más rápido posible se sume a la compra y venta de los boletos eh, y que en todo el momento puedan ser ganadores. A partir de la segunda quincena de enero, los boletos estarán en circulación y para quienes estén interesados, www.sortanagua.mx Estamos ya ahorita casi finalizando eh, estas, estos ejercicios de reflexión de ajustes que le queremos hacer al esquema de premios. Eh, va a ser espectacular, insisto, porque el próximo año será nuestra novena edición y les el, estamos preparando el, el terreno de cara al 2025 que será el décimo sorteo Nahuac y nuestros primeros 10 años de vida.
2: Pues ahí está, que no se les pase porque no hay nada peor que enterarse que ayer se entregaron y uno ni siquiera compró ni vendió galetes. <ríe> Así que sorteoanahuac.mx José Luis Arenas, director del Sorteo Anáhuac, mil, mil gracias por tu participación, por tu tiempo y tus conceptos aquí en Líderes Mexicanos Radio.
5: Al contrario, Jacobo, muchas gracias a ustedes y, y no quiero despedirme sin antes agradecer a toda la comunidad universitaria que está sumado a este esfuerzo del sorteo, a los alumnos con beca, sin beca, personal administrativo, académico, egresados y al gran personal también del Sorteo Anáhuac, que la verdad es que son un grupo de guerreros que, que siempre están... Eh, ahí al pie del cañón y de verdad que muchas gracias a todos los que han creído en este proyecto que lo han apoyado y que nos hacen estar hoy donde estamos muchas gracias Jacobo e Iván por, por estos minutos
1: y Jacobo fuiste al cine y no te gustó así es Iván no es que me haya
2: gustado porque siempre le, le veo la posibilidad y lo que valga la pena de una película y se habló tanto de esta nueva edición de Ridley Scott de Napoleón es un personaje que creo que todo el mundo ha visto algo de, de Napoleón, incluyendo el cortito de seis minutos que pueden encontrar en YouTube del Cantifla Show, el cual sí recomiendo. Y al salir de ver la película de Napoleón, que es épica, maravillosa y demás, yo dije, bueno, ¿qué, ¿qué podré decir de esta película en estos días? Pues que vayan a ver a Willy Wonka. Y entonces, Ivonne, dinos, porque te fuiste a ver a Willy Wonka y parece que te gustó mucho. <ríe> y
1: yo no pude ir a ver Napoleón
2: Qué bueno, no sé igual, me cómo da cómo muchísimo me... <ríe> gusto por, por ti, una gran decisión
1: Oye, pues fíjate que sí Yo fui a ver Wonka Porque esta película no se llama Willy Wonka Como la, que, la de Gene Wilder De 1971 Porque todo comenzó en un 1971 Cuando Gene Wilder Hizo La fábrica de chocolate Con Willy Wonka Pero bueno, esta es eh, Wonka y es una Precuela, digamos, es eh, nos enseña la historia previa de Willy Wonka antes de tener esa fábrica de chocolate. En resumidas cuentas, les debo de decir que es bastante buena ondita, digamos, porque si tú recuerdas la original de Gene Wilder y, e, e incluso la misma de Johnny Depp, de, ya, de, más, más para acá, de Tim Burton, eh, las dos tienen cierto vibra así como medio oscurona, ¿no? Eh, la personalidad de Willy Wonka es así como siempre, de hasta a veces como que da un poco de susto, ¿no? Sí, el es, el
2: es el dueño de la fábrica de chocolates y todo el, a lo el mundo quiere sus chocolates y, y, y ir a la fábrica pero siempre hay un algo que te dice eh, 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 como sí. que si me invita a ver el, el canal de Disney en su oficina, no voy a ir
5: tiene <ríe> algo raro
1: Exacto bueno, pues en esta que te explica cómo se hace de la fábrica, no te explica cómo llega a tener esa personalidad medio rarita, es una película muy buena ondita, la verdad es muy, es, es linda, el personaje todavía no es oscuro, es un Willy Wonka joven, es un Willy Wonka que disfruta mucho de su magia, porque pues, finalmente, además de, de ser un gran chocolatero, lo que es es un mago y hace unas presentaciones ex, eh, extraordinarias. Y entonces es muy buena ondita. Es eh, una película muy bien hecha, con una fotografía muy linda y con una actuación de Timothy Chalamet, que vale la pena, que yo a Timothy Chalamet y seguramente muchos de, de, los, de, de los que nos están escuchando, pues lo conocí en, en Dune, en Dunas. Y a mí la película, desde la original de Dunas, nunca he sido muy fan. Me parece como una película muy, muy gris, muy... Larga y aburrida. Exactamente, <risa> o sea, entiendo que hay gente a la que le gusta mucho la película, a mí no, no mucho, entonces el personaje de Shalamet, pues tampoco me parecía así como para lucirse, y en esta sí se luce, Jacobo, porque además es una película que vuelve a ser musical, es un musical lo que van a ir a ver, entonces Timothy Chalamet canta y baila y lo hace bien, la verdad es que lo hace muy bien. Entonces, y, y tiene un ángel, el actor sensacional. Entonces, le ayuda mucho a la película. Y, por supuesto, aparece Hugh Grant como el primer umpalumpa que conoció. Willy Wonk, que cada vez que aparece en la pantalla Jacobo se lleva la película entre las patas, así, bueno, no en, entre sus manos y hacia arriba porque está la, la extraor carga pues. extraordinario está Oye, muy bien, muy bien. entiendo que el tema de los chocolates y lo festivo muy de esta época ¿es navideña? no, para nada es navideña okay. pero yo sí les recomiendo que vayan, la disfruten eh, si no les gustan los musicales no importa,
2: vayan está como para que lleven a Romina a verla no. al cine, para esas edades de 6, 5, 7 años
1: Mira, la, la. A mí me parece que, que no, pero por, porque se van a aburrir. Okay. Pero no porque, no porque diga, no porque haya ninguna cosa que no puedan ver. Por supuesto que la pueden ver y en algún momento la gozarán, pero me parece que es una película que dura dos horas y que tiene eh, historias eh, más complejas que para una una niña de, de, de seis añitos. Yo creo que para un, los niños de. de 12 años, 11 puede ser, está perfecta, pero no para el 6, ¿no? A mí me parece. Ok,
2: pues en ese, en esas dos recomendaciones, de, creo que las dos recomendaciones, es decir, a Willy Wonka, <risa> llegamos al final de este número 174 de Líderes Mexicanos Radio. Y bueno, ya, ya, el, ya que explicaste lo de Willy Wonka eh, y, y la edad burromina, ve otra vez, otra par de veces elementos y vas a ser muy feliz
1: y muchas felicidades que el próximo ya eh, eh, no todavía verdad todavía es el 22 no el 22 ya diremos feliz navidad ahora to todavía no les digo feliz navidad nos vamos así hasta luego dentro de 8 días bye bye
0: líderes mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito 88.9 noticias información que sirve